0: Go! プレゼンツ発見ファーストペンギンこんばんは f m 十三 a m 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go! プレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太ですさあ前回、前々回かな、私の学生生活についてお話をさせていただきました。まあ、私は大学で文学部に通っていまして、当時は就職、氷河期で、経済学部、小学部、法学部といった多学部の学生は、まあ、いわゆるダブルスクールをして、まあ、就職することだけではなくて、ロースクールに通うための勉強したり、公認会計士になるための勉強したりという中で、私は文学部の学生として、極めて牧歌的な学生生活を送っていたという話をしましたよね。で、よく聞かれるんですよ。アナウンサーになるにあたって、学校に通ったんですかと。まあ、つまり、巷にありますよね。アナウンサースクール。たくさんありますけれども、そういったところにアナウンサーになるために通って、ってていいいたかかどうかということとこなんんでですが私自身は通っていませんでしたあの、もちろん、アナウンススクールに通って、そのままキー局のアナウンサーに内定する学生さんもいます。比率的にはどうだろうな3割いかないぐらいじゃないかなというふうに思っています。では、どういった学生がアナウンサーに良くなるのか。これは一つ、私、傾向あると思うんですよね。それは、体育会出身者は強いということなんですよ。あの学生時代に喋、まあ、りの勉強、アナウンサースクールに通っていたわけではなく、何らかの競技、スポーツに打ち込んだ学生というのが、アナウンサー試験もなぜか強いんですよね。これはですね、私自身、自分が学生であったり、アナウンサーになりたての頃はよくわからなかったんですけれども、日本テレビに入って自分も採用に関わるようになってくるとよくわかりました。というのもですね、アナウンサー試験。まあ皆さん、どの就職試験もそうだと思うんですけど、緊張すると思うんですよ。で、緊張すると普段の実力の、まあ、8割出たらいいかなと。まあ7割、6割。悪い時には半分ぐらいしか力出せなかったよ。なんていう経験がある人もいるんじゃないでしょうか。でもですね、体育会出身の学生というのはそれまで様々な大会に臨む中で緊張する場面というのにたくさん遭遇してるんですよ。例えば、日テレのアナウンス部で言っても、もう体育会のキャプテンばっかりなんですよね。上重聡志先輩、立教大学野球部のキャプテン、中野健吾先輩、明治大学テニス部のキャプテン、もうキャプテンだらけでした。で、そういった方々にお話聞くと、えアナウンサー試験えー、別に緊張しなかったなあ甲子園のマウンドの方が緊張したなあとか言うんですよ。あとはま、後輩でサッカー部のね、後輩なんかもね。いや国立のピッチに立って PK 蹴った時の方が全然緊張しましたって言うんですよね。だからそういう緊張する場数というか、そういった場面を乗り越えてきた人にとっては、アナウンサー試験もそんなにまあ緊張しないということで、私がこう、面接官の立場となって見た時も、どこかのびのびとやってるんですよね。で、ああ、あの子すっごくのびのび生き生きやっててよかったなと思って履歴書に目を落とすと、あなるほど、体育会の学生さんかということになるわけなんですね。だから私がこう日テレに入社した時はもう半分以上が男性アナウンサーは体育会出身とか何らかのこうスポーツに打ち込んできた人というような印象がありましたね。で、そんな中に囲まれて日本テレビ2006年入社、私青木玄太ともう一人はマス・タイチアナウンサーですよ。マス・アナは理系、私は文系と、文理は違えど、二人とも超文化系。ですから、二人で入った時に、もうびっくりしたんですよ。うむちゃくちゃ体育会系だなと。まあ、そんな中で、私とマス・アナは、まあ、厳しい研修を共にし、お互い傷つきながらも、その傷を二人でペロペロ舐め合い、まあ、仲良くなり、肩を組んんでで成長してきたとということになるんですよ、ね、まあだからそういう仲間がいてよかったなマサアナがあの時隣にいてくれてよかったなというふうに私今でも思っております。そんな私青木源太がお送りする「発見ファーストペンギン」今日も参りましょう。よろしくお願いします。Go Presents 発見ファーストペンギン FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています Go Presents 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組ですそして本日番組を一緒に進めてくれるのはザ・クリエイティブファンド LLP 代表パートナーの小池愛さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: そして今夜から二週にわたってお話を伺うのは美味しさと健康環境への配慮を兼ね備えたウェルビーイングな新しい食生活を提案している三つ館グループ全部の浜名信久さんです小池さん、はい、このミツカングループの全部、はい、その活動どんなところに注目されていい、ますか
1: はいあのー、実はこの全部のブランドまあ面ですけれどもミツカンさんの中のブランドだって知らずにですねある日突然 SNS かなフェイスブックだったと思うんですけども広告が出てきて、はい、で目にするようになったんですね。でやはり、ね Facebook、の広国だけではいきなり食べようっていう風にはならなかったんですけれども、ええ、その後に周りから食べたら美味しかったっていう、本当ユーザーとしての投稿、友達たちが投稿してるのをたくさん見かけた時期があって、でですねうん、あの発売の直後だと思うんですけどそれを見てあ情報感度高い人たちがみんなこぞって食べてるっていうので気になったっていうのがあの知っったたきっかけででしたねねそうですよ、ねはい
0: 、私も全部は食べてるんですけれどもつ寒グループだったっていうのは今回初めて知ったのでつ寒、うん、グループまた、あ、あのポン酢ですよね,そうですね私も大好きなポン酢、はい、あのポン酢,ポン酢を作っているつ寒グループからなぜこのの全部が生まれたのか、はい、どのように生まれたのかということに関してお知らせを挟んでから浜名信久さんにたっぷりとお話を伺います、はい、お楽しみに g o プレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギン。ここ最近自分自身や家族の健康、また環境への負荷を考えたりと食への関心高まっていますよね。その食べ物にはどこのどんな原材料が使われているのか調べたり、どのように自分たちの食卓まで届くのか気にかけたり、食で言いますと、私、青木玄太も健康のために、一日のタンパク質摂取量に気をつけているというお話を先日させていただいたばかりですが、そんな中、三つ館グループの全部が提案する、美味しさ、自然環境への配慮、健康へのアプローチを兼ね備えた、ウェルビーングな新しい食生活は、私たちの生活をさらに豊かにしてくれるかもしれません。さあ、今週から2週にわたっては、そんな最新の食生活を提供しています。株式会社全部ジャパン代表取締役社長の浜名信久さんをお迎えいたします。浜名さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず簡単に浜名さんのご紹介させていただきます。1969年、広島県に生まれました。株式会社三つ館入社後は、営業本部、MD 企画部、戦略企画部などを歴任後、三つ館の COO に就任されます。副社長をね、やってらっしゃったということですね。で、2018年8月からは新規事業のプロジェクトリーダーに就任し、ゼロベースから全部ブランドを立ち上げられたということなんですね。この全部というのはアルファベットで、ZENB で全部ということでございます。先ほど小池さんからもありましたけれども、私も全部の面、あの食べたことあるんですよ、うんはい、これはね健康感度の非常に高い義理の父から送られてきましてこれはいいぞといタンパク質に気を使ってるんだったらこれはいいぞと言われて食べたんですけれども、はい、このプロジェクトこれミツカンが出していて始まったのが2018年8月ということなんですかあの
2: これ正確に申し上げると、はいえっと、全部という会社とブランドが立ち上がったのが2019年なんですけど、はいえっと、その大元になっているものがありましてそれが2018年なんですね。うん、であの最初お話しいただいたみたいにこれ三つ勘グループのプロジェクトなんですけど、うんまあ、当時その三つ勘がだいたい5年周期でこう戦略を塗り替えていくんですがでこれがあのまあ、当時未来ビジョン宣言っていう,あの,いうのをこう宣言したんですけどね10年後の未来を、まあ、我々占い師じゃないので占えないですけど、はいまあ、会社としてこうあるべきだっていうのを考えて、うん、でそのためにこう具体的に何をやればいいんだろうっていうなんか結構まあ社内で若い人間中心に議論がありまして、はい、でその中のこう具体的な一つの取り組みとしてこの全部っていう。まあビジネスっていうんですかね、ええ。当時はあのイニシアチブって言
0: ってましたけど
1: 、はい、あの
2: そういうものを立ち上げたっていうのが経緯で
0: すね。あの主の事業はオスであったりこうポンズあったりという会社ですよね、うんうん。それはだからその収益として多角化を求めたということなんでしょうか。それともこう全体のあるべき姿を模索して行き着いたんでしょうか
2: 。これはですね、あのー、我々にとってはちょっと当たり前といえば当たり前のことなんですけど、意外にわかりづらいかもしれないんですが。ええわれわれの会社って1804年企業なんですけど1804年,年江戸時代ですねそうです、ね、はい<笑>あの三つ勘っていう会社そうなんですね愛知県の
0: 半田市で、ね、おっしゃるりですね、
2: はい、で当時あのー、捨ててたこう酒かすからお酢を作ったのがそもそものなりわいなんですよ
0: そうなんですねで
2: その時まあフードロスを考えてたかどうかは別の問題ですけど、はいまあ、当時そういうまあ,ある種のイノベーションですね考え方としてはまさにフードロスを生かすそうベーショですよねで当時まあ江戸で江戸前寿司ですねっていうのがこう立ちで流行り始めた頃でそれによく合うっていうことである意味その食の文化と一緒にそのイノベーションを通じて成長してきたっていうのがまあルーツなん、
0: はいすね。はいはいは
2: いまあ、先ほどの話で言うとですね多角化っていう,こうなんかこうビジネスライクな話というよりはですね、えー、どちらかというとその先達がこう紡いできたこうルーツをこう未来の、うん世にどううつなぐののかっていうのがどちらかというと考え方なのでなるほど,どっちかというとうビジョンとかですね、うんまあ、目的っていうんですかね、うんはいまあ、そういうものをこう今のやってることも大切なんですけどこう未来に向けてどう新しくしていくのかっていうのが、うんえっと、大元の考え方
0: ですねなるほどだからその美味しさ自然環境への配慮ということが生まれる素地というのがもうもともとあるっていうことですよね。うで新規事業のプロジェクトリーダーに2018年8月にこう就任されますけれどもどのようにこう社内ではこう動いていったんですか<笑>こ
2: れはですね、まあ、これはもともと当時はまあ COO でしたんで事業を預かってたっていうことなんですけどグループ全体を見てたとえっとですね日本の COO ですの、ね、で日本のビジネスのまあ実際の事業執行ですね、まあ、これを預かってたっていう形ですね、はい、副社長でしたんで。はいでまあ、あの並行してこういう新しいことはやっぱりイノベーションをやっていかなきゃいけないので、ええ、当然商品開発やマーケティングも預かってましたんでねあのいろいろ考えてたんですよ。で、まあ、この全部につながるいろんな技術をこう開発するところも預かってたんですけど、ええ、でこれちょっと面白いですねっていう技術が当時ありまして、はい、で,で、まあ、あのオーナーとかとこれ面白いですよねっていう違う,こうプロジェクトが走ってたんですけど、ええまあ、ある日ですねえっ、ー、とお前これちょっと新しいビジネスやってみないかっていう風にまあ電話がかかっ
0: てきましたはい。あそれだからその面白いと思っていたその技術に関してうですね。僕
2: は、はい、あのそれを普通に商売するつもりだったんですけどね。えー、もうもっと大きくやれるんじゃないのと。お、え、お、ー。でまあじゃあいつ副社長辞めれるんだと。え辞めるんですか僕みたいな。<笑>そんな
0: 話
2: で。電話で。<笑>そうなんですよ。でどうやどうどうするかいつからやるん
0: だみたいなそんな話だったんですね。えー、なるほど。このあでこうオーナー社長がいると。とてもダイナミックです,よね,そうですね、パッと
1: 電話一本で決まるとは、このこと<笑>
0: <笑>まあ、ね、株主ももちろんいると思いますし、取締役会もあるとは思うんですけれども、まあ、そういうふうにダイナミックにこう決められるというのは、はい、とてもいいことですよね。うん、で改めて、この全部ブランド、ZENB で全部ブランドについて聞きたいんですけれども、うん、どんなブランドなのか、そしてどういうプロジェクトなのか、改めて教えてください
2: 。あはいまあ、あのまさに、ZENB、全部まあ、日本語で全部ですよね、ええ。っていうことなんですけどもともとはそのやっぱり10年先の未来を考えた、はいえー、ときに食品メーカーがどんなことを求められるのかっていうことが大元の考えとしてあって
0: 、うん、食品メーカーが
2: どういうことを求められるのか、ねはいまあ、美味しいことは当たり前ですし体にいいことは当たり前ですし、うんまあ、あとやっぱり当時はまだ SDGs とかそこまでは実は、まあ、言われ始めてた頃だったんですけど、うん、やっぱサスティナビリティみたいなことは言われで、はい、我々それに応えていかなきゃいけないよねっていうのがまあ,大元の議論としてあったんですよ、ええうん、なんで我々じゃあこれをどう具体化するんだっていう話で考えたのが、まあ普段こう捨てている食べ物のね捨てている部分まで植物の皮とか芯の部分とかですね、はい、あとまあ場合によっては種の部分とか、まあ、こういうものをこうできるだけ捨てずにできるだけこう使って、まあ、それをおいしく食べようと。いうのを、まあ、実現できなないいかなというのを考えたんですね、うん、でこれを、まあ、食品の形で提供するっていうのがこの全部ブランドの,あの成り立ちですし、まあ、まさに、まあ、そのままですよね、うん、全部なので全て,全,部、はい、全てホールっていう意味ですので<笑>なるほど
0: 、はい、まさにそれはね先人たちが酒かすの、まあ、捨てるものからお酢を作ったということと同じですもんねアプローチとしてはねうで今はどういったこう商品があるんですか一番あのお客
2: 様からご支持だいてるのは「あのまあ、ヌードル」「全部ヌードル」って呼んでるそうで、ね、我々の商品です、ね、もうこれがやっぱり一番ご支持だいてるんですけど売れ
0: 筋としても、はい、一番売れている
2: んます、まあ、これあの日本だとあんまり食べないですけど金煙豆っていう、まあ、食べ物がある、まあ、海外だとすごく食べられるんですけど、はい、これの,あの薄い皮が周りにはあるんですけどそこまでこう捨てずに全部使って、はい、まあその紀元の豆のみですね、うん
1: 、で、
2: えー、と作って、えー、食べるっていう、まあ、こういうヌードルあえてパスタとか。あの麺とか言わなな
0: かっったたんんんでですすけどそうなんですよねな小池さここれ召し上がったことあるんですよね、はいはい
1: うん、なんかとにかくその体にいいとか環境にいいとかそういうこと言うとなかなかちょっと味にね妥協しなきゃいけないことがそ,、ねうんまあ、そこは目をつむって
0: 健康にいいから食べようぜみたいな<笑>ところありましたもんねかっこい
1: いから食べるみたいなのを<笑>、はい、<笑>実際ね多いと思うんですけれども、はい、普通にやっぱ美味しいっていうのが。うん、でおいしいから中身を実際食べてる人ってもはや気にしてないと思うんですよね。それがあるべき姿というかおい、うん、しいものを食べてるけど健康にも環境にもいいっていうなんかそれが自然とついてくるっていうのが素晴らしいところですよね、うん。いやそうですよね
0: 。で先ほどおっしゃってましたけれどもヌードルとおっっしゃってます、うん。私はパスタで食べることもあれば焼きそばで食べることもあるんですけれども、うん、普通ね焼きそば用の麺とか。パスタ用の麺麺うどん、うんうん、そばもう全部あの、ね、麺類ってて分かれてますよね、うん、でもそれがもう間口が広いというか、うんね、どんなものにもこう料理に合うっていう、うん、あのそ,、ね、そう麺としてのこう懐の深さが僕すごい
2: なと思ってるんですけども<笑>ありがとうございます、えー、まあこれもあのかっこよく言ってしまえばですね今そういう提案になってるんですね、うん、で当時ヌードルっていう名前をつけたのも、まあ、そうなりたいっていう気持ちからつけてるんですけど、うんまあ、実際には。やっぱり最初は皆さんパスタで食べられることがとても多くて我々がこう提案してもなかなか広がらないんですよね SNS とかもそうですけどこう提案して実際お客様から「こんな風に食べてるんだよ」とかですね、うんうんうんあの「実はラーメンで食べてる」とかですねまあいろんなお話をいただいてやっぱりそうやって広げてきたっていうのがまあ実態ですね。これシンンプルイングリーデントで要は1種類のうん、原料から作ってますんで,、はい、で当然茹でた時に豆のこう味が茹で汁の中に出ていくんですよ、はいはいはい、で我々も最初はこれって濁っちゃうしどうかなと思ってたんですけど、うん、お客様から「茹で汁を使うとすごく美味しいスープができるんだ」っていう声もいただいたりして、まあ、豆のお出汁が出るってことですよ、ね、そうなんですよ、まあ、単純に言うとそういうことなんですけど、はい、だからまあこれあの茹でた汁まで捨てずに使えるのが素晴らしいよねっていう話もいただいたりして「んあじゃあこれパスタじゃなくて」あの普通にラーメンとかですね、あのそのだしを使ったような麺の料理って作れるんじゃないのみた、うんうん、いな話で、まああのそういう形で広がってったっていう。そ
0: うね。うん、でここでさっきの話にちょっと戻りたいんですけれども、はい、その副社長時代に見ていた技術っていうのは何なんですか。どの技術がいかがれてるで。<笑>これはですね
2: 、あのー、んとですね、まあどこまで喋っていいのかな聞きたい、ね、技術ですからね。えー、まあヌードルのところにも一部反映はされてるんですけど、もともと出したのは。あのペースト状のこう塗るような商品を一番最初に出してるんです
0: けど、はいはいはい
2: 、これ要はあの例えばトウモロコシだったらあの芯の部分ってありますよね、はいはい、トウモロコシあれ、まあ、要はファイバーの塊、ええ、消耗繊維の塊ですけど、うんえっと、そこまで、えっと、ある意味粉砕してえーまあ、滑らかにしてでしかもええー、余計なものを入れずに美味しくするっていう。いうこれはねちょっとな,かな,かなるほどだ
0: その技術が黄色エンドウ豆の皮まで含めてこうすり潰す技術に使ってたそう、えー、ですねえたという
2: と、えー、っとまあそうですねえー、っともうそのまんまじゃないんですけどね、うん、なるほど,るほどルーツですね
0: あ、うん、やっぱりねそういったこう、うん、ヒントをこう確実にこうものにしてるという感じがありますよね、うんうん、そうですよねなるほどなるほどこれあのー、味も先ほどね、まあ、小池さんからもとっても美味しいという話ありましたけれども、うん味というのも,ももちろんこう、まあ、譲れないというか、うん、もうそれがもう根本としてあるじゃないですか、うん、前提としてそれ実現するまでには大変な部分っていうのはあったんです最初からあんなにおいしかったんですかいや
2: いやこれはやっぱりそれはおいしくない<笑>もうヌードルなんてまああんまりこれこんなところで言うと社員が聞くとええー、って思うかもしれないですけど、うん、最初食べた時なんてもう粉を棒に固めたみたいなもんですよそこから始まるわけですよ、ね、もうそこから始まりますよ、はいはいはい、もう本当に食べれたもんじゃない,、うん、い,いですけどそれやっぱりあの試行錯誤ですしあの現実にはやっぱり自分たちだけででは無理ですよ、ねうん、あのいろんな本当料理人の方とかですね、はい、その機械メーカーの方とかに話聞きに行って、うんうんまあ、あの特にこう麺なんていうのはこうどうこうこねるのかとかですね水を入れるのかとか順番とかですね。うんうんそういういのをやっぱりこう社外の方と一緒になって作り上げたっていうのがまあ実態ですよねなるほどなるほど、う
0: ん、あとね私あのタンパク質摂取量一、まあ、日のタンパク質摂取量を決めて頑張ってるんですけれども、はい、やっぱり黄色えんどう豆に目をつけてくださったっていうのはとっても嬉しいんですけど<笑>これはなぜなんですか
2: これはですね、ええ、これもまあ結果ですね本
0: 当にいろんな豆
2: をあ試し,試したんですこれなるほどなるほど本当にいろいろ試してさっきのおいしいっていうことと栄養とあのどれが一番こうバランスよくなるかっていうのを本当に繰り返して、まあ、行き着いたのがキエンド豆だったっていうそ
0: ういうことですね。うんなるほどはい、ということで、まあ、まだまだお話を伺いたいんですけれども来週ぜひですね、まあ、消費者とどんな取引をしているのかそしてどんなプロモーションをしているのかなども伺ってまいりたいと思いまますすさん来週もどうぞよよろろししししくくおお願
2: 願いいいます
0: 。FM93 AM1242 東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました「GOP! プレゼンツ発見ファーストペンギン」。株式会社、全部ジャパン代表取締役社長の浜名信久さんをお迎えしてお話を伺いました。小池なんか
1: 、あのー、そもそも三つカの企業風土として、ミ、ええまあ、つカンが創業した経緯として酒粕からお酢ができたっていうのがあって、うんそ,ね、それが今でも企業文化として長く続いていた結果。これができたのかななっていうなんかもうわざわざ今ってやっぱりこう SDGs とか環境のこととか言われるからやらなきゃなって言って取り組むこと多いと思うんですけれども企業として当たり前だったからこそそれだけ重役の方がこういうふうに新規事業の方に力を入れるっていうのがあるのかなとか、うん、そういうふうに思いましたねいそうで
0: すよね。だってまさにフードロス問題の解決からオスがそもそも生まれてるっていうね。うんもう時代を200年以上先にしているってね、<笑>素晴らしいことですよね。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなどたくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg.mark1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents 発見ファーストペンギンお相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: ザ・クリエイティブファンドの小池愛でした
0: また来週お耳にかかります